0: Aujourd'hui, quand un chef d'État, de gouvernement ou encore d'un parti politique meurt, on lance ce qu'on appelle une « course à sa succession ». Bien entendu, c'est à prendre au sens figuré. Imaginez la scène. Ce serait ridicule, je suis bien d'accord avec vous. Et pourtant, ça s'est passé en Nouvelle-France. Ici Jean-François Blais, aujourd'hui à 104 d'histoire de Nouvelle-France, la course à la succession de Frontenac. On est à la fin du mois de novembre 1698. Frontenac, qui était à ce moment-là gouverneur de la Nouvelle-France, meurt soudainement à Québec d'une crise d'asthme. Ça posait problème, parce que le poste de gouverneur était quand même le plus important en Nouvelle-France. C'était LE représentant direct du roi. Heureusement, depuis quelques années, on avait prévu le coup et il avait été décidé que, dans l'éventualité de la mort du gouverneur de la Nouvelle-France, ce serait le gouverneur de Montréal qui assurerait l'intérim jusqu'à ce qu'un nouveau gouverneur soit nommé. Et le gouverneur de Montréal était, à ce moment, Hector de Calière. Et pour qu'il puisse assurer ses fonctions le plus rapidement possible, on a immédiatement envoyé un messager à Montréal pour annoncer la triste nouvelle. Mais à cette époque, il n'y avait aucune route terrestre qui reliait Québec à Montréal. On utilisait le fleuve Saint-Laurent. Et si vous avez déjà vu le Saint-Laurent, vous savez que le courant est assez fort. Qui fait que, grâce aux voies de communication ultra-rapides de la Nouvelle-France, le messager arrive à Montréal dix jours plus tard. La nouvelle de la mort de Frontenac était loin de déplaire à Calière. Au contraire, ça l'a rendu plutôt heureux parce que lui, il se voyait comme un homme ambitieux, et de cette façon, il devenait automatiquement gouverneur général par intérim de la Nouvelle-France. Par intérim, peut-être mais gouverneur tout de même. Mais s'il voulait devenir gouverneur de façon permanente, il devait agir vite. Parce qu'il savait très bien qu'il n'était pas le seul à vouloir le poste. Un certain Vaudreuil, dont vous avez sans doute entendu parler, le convoitait aussi. Et Callière a rapidement compris que Vaudreuil avait un grand avantage sur lui, celui d'avoir été à Québec quand Frontenac est mort. Et il s'est dit qu'en dix jours, il aurait très certainement eu tout le temps nécessaire pour le devancer et envoyer sa candidature au ministre de la Marine. Il était donc très important d'agir vite. Selon les sources qui nous sont restées, Calière s'est alors retiré dans ses appartements avec le messager pour soi-disant préparer des dépêches à renvoyer à Québec. Mais il avait une autre idée en tête. Il a plutôt écrit une lettre spéciale qu'il a ensuite remise au messager en le chargeant d'une mission secrète. Officiellement, il devait partir pour Québec. Mais arrivé à Sorel, il devait, discrètement et en pleine nuit, filer vers la Nouvelle-Angleterre. De là, il avait l'ordre de s'embarquer sur le premier navire en direction de la France. Et le but ultime de sa mission, obtenir du roi qu'il nomme officiellement Calière, gouverneur général de la Nouvelle-France. En principe, c'était le rôle du ministre de la Marine de nommer le gouverneur général de la Nouvelle-France. Mais Callière et le ministre de la Marine, Pontchartrain, n'étaient pas de très bons amis. C'est pour cette raison que Callière a demandé au messager d'aller porter la lettre, non pas au ministre de la Marine, mais à son frère. À son frère à lui, pas celui du ministre. Parce que Callière avait la chance d'avoir un frère qui était bien connu et qui était respecté du roi Louis XIV. Dans sa lettre... Callière demandait à son frère d'aller rapidement voir le roi, lui annoncer la mort de Frontenac en personne et, par la même occasion, user de son influence pour lui obtenir le poste de gouverneur général avant que le ministre de la Marine le donne à quelqu'un d'autre. C'était une véritable course. Pendant ce temps, à Québec, ça a pris près d'un mois avant que Vaudreuil, le principal adversaire de Calière dans la course, soupçonne quoi que ce soit et se décide à agir. On peut lui pardonner les deux premières semaines, mais force est de constater qu'il a été plutôt lent à comprendre ce qui se passait. Voici le fil des événements. Frontenac est mort le 28 novembre. Le major de la ville de Québec a aussitôt envoyé un messager à Montréal, où il est arrivé le 9 décembre, soit 11 jours plus tard. Généralement, le retour se fait beaucoup plus rapidement à cause du courant du fleuve Saint-Laurent qui coule en direction de Québec. Le messager aurait donc dû être de retour vers la mi-décembre. Mais c'est seulement le 26 décembre que Vaudreuil a écrit une lettre au ministre de la Marine pour lui demander de le désigner comme successeur de Frontenac. Il venait enfin de comprendre que Callière était en train de le devancer. Vaudreuil se choisit alors un homme de confiance, à qui il donne la mission de se rendre en France le plus rapidement possible et d'obtenir une audience auprès du ministre de la Marine. Et il sait qu'il devra agir vite, parce que Calière avait quand même quelques semaines d'avance sur eux. Mais à cette date, en plein hiver, il était impossible de passer par les voies maritimes normales. Le Saint-Laurent était coupé à la navigation. L'envoyé de Vaudreuil devait donc, lui aussi, se rendre en Nouvelle-Angleterre et s'embarquer sur le premier bâtiment en direction de la France. Et s'il n'en trouvait aucun, Vaudreuil lui avait donné assez d'argent pour faire armer son propre bateau. C'était une course qu'il voulait gagner à n'importe quel prix. Et c'est ce qu'il a fait. En France, l'envoyé de Vaudreuil s'est rendu auprès du ministre de la Marine, Pontchartrain. Il lui a annoncé la mort de Frontenac et il a demandé le poste de gouverneur général au nom de Vaudreuil, ce à quoi Pontchartrain voyait aucune objection. Mais Pontchartrain était, je pense, plus rapide à comprendre que Vaudreuil. Il savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre s'il voulait éviter d'être devancé à son tour par Calière. Sans perdre de temps... Le ministre s'est rendu auprès du roi pour lui annoncer la nouvelle de la mort de Frontenac et la nomination de Vaudreuil pour le remplacer. Mais, bien entendu, il était trop tard. L'envoyé de Calière était arrivé en premier et c'est lui qui a obtenu du roi la nomination de son patron. Le roi a placé Pontchartrain devant le fait accompli et sa décision était finale. Vous allez me dire que c'était quand même à prévoir, l'envoyé de Calière avait tout de même deux à trois semaines d'avance sur celui de Vaudreuil. Mais ce qui est assez hallucinant dans cette histoire, c'est que l'envoyé de Calière a devancé celui de Vaudreuil non pas en termes de semaines ni de jours, mais seulement de quelques heures. Mais ces quelques heures ont été suffisantes. Il avait franchi la ligne d'arrivée avant son rival et parce qu'il était arrivé en premier, c'est Calière qui a obtenu le poste de gouverneur général de la Nouvelle-France. Vaudreuil, quant à lui, a reçu comme prix de consolation le poste de gouverneur de Montréal et gouverneur général intérimaire. Son temps viendra, il aura de grands défis à relever, mais ça, c'est une autre histoire. Au micro, Jean-François Blais. C'était 104 histoires de Nouvelle-France.